0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Abra comigo, por gentileza. Nós leremos apenas um versículo... Na verdade, leremos apenas parte desse versículo. A parte final desse versículo. E é uma frase que eu gostaria que todos nós pudéssemos repetir. Colossenses 3,11 diz: Cristo é tudo em todos. Você pode repetir comigo? Cristo é tudo em todos. É sabido de todos vocês que a carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Esta cidade chamada Colossos, que ficava às margens do rio Lico, na região metropolitana de Herápolis e Laodiceia, foi o centro da explosão de uma doutrina perigosa, que atacou aquela igreja, que negava as verdades essenciais da fé cristã, como a doutrina da criação, da encarnação e da ressurreição. E Paulo escreve esta carta da sua prisão em Roma, para fazer a mais importante defesa desta verdade bendita da pessoa de Cristo, e aqui nesse versículo, ele não poderia ser mais abrangente: Cristo é tudo. E ele não poderia ser mais sucinto: Cristo é tudo em todos. Então, tomando esta frase, escrita pelo apóstolo Paulo, eu gostaria de considerar com os meus amados nesta noite sobre esta magna verdade. Cristo é tudo em todos. E vamos examinar isso sob algumas perspectivas. Primeiro, Cristo é tudo em todos nos conselhos eternos de Deus. Segundo, Cristo é tudo em todos no Antigo Testamento. Cristo é tudo em todos no Novo Testamento. Cristo é tudo em todos, na história da humanidade. Cristo é tudo em todos, na igreja. Cristo é tudo em todos, na salvação. Cristo é tudo em todos, no céu. Então, vamos olhar que Cristo é tudo em todos, é, Cristo é tudo em todos, nos conselhos eternos de Deus. Pensem comigo. Houve um tempo em que o universo, vastíssimo, insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz, não existia. Houve um tempo em que as estrelas do firmamento, em milhões e milhões de galáxias, tendo mais estrelas do que areias das praias e desertos do nosso planeta... Não existiam. Houve um tempo em que os anjos não ruflavam suas asas, cumprindo as ordens do Criador. Houve um tempo em que a estrutura que você conhece, dos céus, da terra, dos oceanos, dos mares, das criaturas, não existiam. Houve um tempo em que o homem... Criado a imagem e semelhança de Deus, não existia. E a pergunta é, onde estava Cristo? E a resposta bíblica é, Ele estava com Deus. Ele era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele tinha glória juntamente com o Pai, antes que houvesse mundo. E já nesse tempo, que chamamos de eternidade, Ele já era o único Salvador, porque nós somos eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo. Pois bem, quando chegou o tempo em que a terra foi criada? Quando chegou o tempo em que a estrutura que você conhece, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra seca e todos os habitantes foram chamados à existência, libertos do caos, a pergunta é, onde estava Cristo? E a resposta é, Ele estava lá como Criador, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele criou todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, mas houve um tempo, em que o homem pecou, os nossos pais transgrediram, e nós caímos em Adão, cabeça federal da raça, e toda a raça humana, entrou no estado de depravação e miséria, e a pergunta é, onde estava Cristo, quando os nossos pais pecaram? E a resposta está na Bíblia, nesse mesmo dia, Cristo foi revelado, como o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que seria o nosso redentor. E desde esse dia, jamais apareceu outro, e jamais aparecerá no futuro, que possa trazer esperança de salvação para o homem não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos a história prossegue reinos se levantaram impérios se levantaram império egípcio império assírio império babilônico império persa império grego império romano os grandes legisladores os grandes monarcas os grandes pensadores os grandes filósofos os grandes cientistas os grandes artistas o que que eles ofereceram? a Bíblia diz que o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria e o que Deus fez? quando as nações estavam mergulhadas nas trevas, ele enviou o seu filho, o seu único filho, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele bebeu a nossa água, Ele chorou a nossa lágrima, Ele sentiu a nossa dor, Ele tomou sobre si, em seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, Ele se fez pecado por nós, Ele se fez maldição por nós, Ele sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer, Ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus que nós devíamos beber, e Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, segundo as Escrituras, ele retornou ao céu, ele está à destra de Deus, ele reina, ele intercede pela igreja, e ele voltará gloriosamente. Mas, aproximará o tempo, irmãos, em que o pecado será removido, deste universo que Deus criou, Haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. A iniquidade que hoje floresce, que conspurca a vida humana, que avilta a santidade, promovida com, tanta, com tanto entusiasmo pelos homens ímpios. Haverá um dia em que todo esse sistema ruirá que Cristo virá em glória, em majestade, e Ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, e Ele vai reunir as nações, para julgá-las, e Ele vai lançar no lago do fogo, o anticristo, o falso profeta, a grande Meretriz vai entrar em colapso, a grande Babilônia, e serão lançados no lago do fogo, o diabo, a morte, e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e a pergunta é, onde estará Cristo? Ele estará lá, como Supremo Juiz, Ele estará lá como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, ele estará lá e todo o joelho terá que se dobrar, e toda a língua terá que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nesse dia, diz a Bíblia, que os mortos ressurgirão, grandes e pequenos, pessoas que foram sepultadas em cemitérios há milênios esquecidos, aqueles que foram devorados por monstros marinhos, Aqueles que foram queimados nos incêndios mais terríveis da humanidade, como o incêndio de Roma, ou com as torres gêmeas do dia 11 de setembro de 2001. Todos, grandes e pequenos, ressurgirão. E todos, sem exceção, terão que comparecer perante o tribunal de Cristo, para dar conta da sua vida. E onde Ele estará? Ele será o reto juiz que julgará com justiça. Portanto, podemos afirmar que Cristo, é tudo, nos conselhos eternos de Deus. Mas em segundo lugar irmãos, Cristo é tudo no Antigo Testamento. O, no, o Antigo Testamento fala de Cristo, aponta para Cristo. Os patriarcas falaram dele, os profetas apontaram para ele. Ele é a semente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. Cujo sangue vertido, colocado no batendo das portas, livrou os primogênitos de Israel da morte peremptória. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo. Ele foi simbolizado pela Arca da Aliança. Ele foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de arão que floresceu. Ele foi simbolizado pela tampa da arca, o propiciatório. Ele foi simbolizado por todos os sacrifícios que aconteciam no templo. Ele foi simbolizado por todas as festas de Israel. Ele foi simbolizado pelo próprio sábado, tudo apontava para Ele. Os milagres operados apontavam para Ele. Ele era aquela coluna de fogo durante a noite que guiava o povo. Ele era aquela coluna de nuvem que estava à frente do povo. Ele era simbolizado pelo maná que o povo comeu. Ele era simbolizado pela água que brotava da rocha. Tudo apontava para Ele. Aquela serpente de bronze que foi levantada no deserto apontava para Ele. Tudo era sombra dEle. Ele foi o Messias prometido. O maravilhoso Conselheiro. O Deus Forte o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. O Antigo Testamento, só tem uma pessoa, que é o centro, que é o eixo, que é o verso principal, é Cristo. Ele é tudo no Velho Testamento. Mas em terceiro lugar, irmãos, Cristo é tudo no Novo Testamento. Se o Antigo Testamento é a sombra, no Novo Testamento, ele é a realidade. Se no Antigo Testamento ele é a promessa, no Novo Testamento ele é a história. Os Evangelhos falam dele. Mateus, Marcos, Lucas e João. Seu nascimento, sua infância, seu ministério, seus ensinamentos, seus milagres, sua morte, sua ressurreição sua ascensão, Ele no Novo Testamento, nos Evangelhos, está andando por toda parte, libertando os oprimidos do diabo, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os leprosos são purificados, os cativos são libertos e os mortos ressuscitam, Ele é tudo em atos dos apóstolos, Aquele que foi proclamado em Jerusalém, dizendo que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que pelo determinado designo e presciência de Deus, veio para morrer. E que os homens de forma tão vil e cruel, mataram e o crucificaram na cruz. Esse o Senhor fez, Senhor e Cristo e o seu nome foi anunciado em Jerusalém, em Samaria em Antioquia da Síria, na Galácia do Sul, na Macedônia na Acaia, na Ásia Menor de Jerusalém a Roma não tinha nenhum outro nome que era anunciado a não ser Cristo, Ele é o Senhor Ele é tudo nas epístolas seja nas epístolas paulinas seja nas epístolas gerais seja nas epístolas igrejas, seja nas epístolas pastorais, Cristo é tudo, é a sua doutrina, é a sua morte, é a sua ressurreição, é a sua ascensão, é a sua exaltação, é o seu senhorio, esta é a única mensagem que os apóstolos pregaram no primeiro século, Cristo, 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 Ele é a essência, ele é tudo, em todos. Mas amados, Cristo é tudo em todos, em Apocalipse. Ele é o Cordeiro, que morreu para comprar com seus sangue os que procede de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Ele é o Leão de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Ele é quem está no trono, ele quem governa, ele quem reina, ele quem depõe reis, ele quem levanta reis. Ele quem está com as rédeas da história em suas poderosas mãos. Ele quem está sustentando a sua igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o intercessor da igreja. Ele quem protege a igreja. Ele quem está conduzindo a história à sua consumação final. Ele quem virá em glória e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés E entregará o reino ao Deus e Pai para que Ele seja tudo em todos Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores Que vem em grande majestade e glória para buscar a sua igreja De forma visível, de forma audível, de forma inesperada, de forma repentina De forma inescapável, de forma gloriosa, de forma vitoriosa mas amados, Jesus Cristo é tudo, também na história. Notem comigo, que quando João escreveu o Apocalipse, quando Paulo também escreve esse texto, César era Senhor. O mundo se curvava diante de César os romanos, livres ou escravos, se prostravam diante de César, para dizer que César era senhor, mas os reinos vieram, os reinos passaram, os reinos acabaram, nações vêm, nações vão, reis poderosos ascendem ao poder e apeiam do poder, Porém Cristo continua no trono. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. E ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele reina. Ele governa. Ele julga. Ele salva. E ele está conduzindo a história a uma consumação final. Jesus é a chave hermenêutica da história, sem Jesus a história se despersonifica, sem Jesus a história se animaliza e se bestializa, sem o Senhorio de Cristo os homens se tornam cruéis, devassos, que vão se render à grande meretriz, que vão adorar o anticristo, mas Jesus Cristo, é o Senhor da história, Ele governa a história, a história não está dando voltas, a história não é cíclica, a história não está à deriva, a história não é um caminhão sem freios, ladeira abaixo, a história está nas mãos de Cristo, e Ele está conduzindo a história a uma consumação gloriosa, e a vitória é de Cristo e da sua igreja. Mas ainda irmãos, é importante entender que Cristo, é tudo na igreja, tire Cristo da igreja, e o que sobra? tire Cristo desse culto, e o que sobra? tire Cristo da nossa denominação, e o que sobra? ele é o cabeça da igreja, ele é o salvador da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o noivo da igreja, Ele é o amado da nossa alma, Ele é o único salvador, Ele é o único mediador, Ele é o único redentor, Ele é o único salvador, Ele é o único Senhor, a nossa vida é dEle, e a nossa vida só tem sentido nele, mas amados irmãos, Sexto lugar, Jesus é tudo na nossa salvação, tudo na nossa salvação, fora dele não tem salvação, as religiões por mais antigas, ou por mais adeptos que possam ter, ou por mais poder econômico que possam possuir, ou por mais duros que possam ser nas suas devidas nações, para impedir que outras Verdades ou a única verdade chegue. Entendamos isso. Só Jesus Cristo salva. Nesse mundo plural, nesse mundo inclusivista, nós levantamos a nossa voz e afirmamos peremptoriamente: só há salvação em Cristo. Nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Pedro nem Paulo, nem Maria, nem o Papa, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer instituição religiosa pode salvar sua salvação no nome de Jesus. Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é a ressurreição e a vida... Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a videira verdadeira. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é tudo na nossa salvação. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou para a nossa justificação. É Ele quem está à destra de Deus e intercede por nós. É Ele quem vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Mas amados, eu quero concluir. Dizendo a vocês que Jesus Cristo é tudo no céu. O que é o céu sem Jesus? Ele é a lâmpada que vai iluminar no céu. Ele vai ser o nosso maior deleite no céu. Nós o veremos face a face. Nós o serviremos. Nós fruiremos da sua presença a Bíblia diz que a própria essência da vida eterna é conhecê-lo, está em João 17,3, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e conhecer a Cristo, a quem enviaste, então você e eu estaremos lá, um milhão de anos, um bilhão de anos, por toda a eternidade, e nem toda a eternidade, será suficiente para você esgotar o conhecimento de Cristo, porque Ele é inesgotável em seu ser, Cristo é tudo, em todos, Agora eu preciso concluir, fazendo a você uma aplicação muito breve, e eu queria que você pensasse comigo. Quero lhe fazer três colocações. Primeiro, se Cristo é tudo mesmo, e Ele é, então, qualquer religião destituída de Cristo, é irremediavelmente inútil, inútil, Tole é a pessoa, que pensa assim, o importante é ter uma religião, Tole é uma pessoa que pensa assim, não, o importante é ser sincero, Tole é a pessoa que diz assim, todos os caminhos conduz a Roma, não importa a religião que eu tenho, o importante é eu ser sincero, a não ser que você esteja em Cristo, não há salvação para a sua vida. Segunda colocação que eu quero fazer. Se Cristo é tudo, e Ele é. Então é pura insensatez você imaginar que você possa fazer qualquer coisa para complementar a obra que Ele realizou na cruz. Você não pode ser salvo pelas suas obras, pelos seus méritos pela sua religiosidade, pelos rituais sagrados, não, absolutamente não, só Ele, só nele, você pode ser salvo. Mas em último lugar, se Cristo é tudo em todos, Ele é mesmo, então amado, isso exige de você e de mim, que nós nos consagremos mais a Ele, para viver nele, para Ele, para a glória dEle porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, e tudo é para ele, então que você e eu vivamos na presença dele, para agradar a ele, e para a glória dele, enquanto tivermos fôlegos aqui, e por toda a eternidade assim faremos, para o louvor da sua glória, aleluia, amém.
1: irmãos, eu queria chamar os adolescentes que estão ali para descer aqui, para cantar com a gente aqui na frente. Venham cá. Irmãos, o trabalho da UPA, a né, IPB Nacional, completou né, 54 anos de existência no Brasil. Então, é um trabalho que já tem uma longa história na igreja presbiteriana. E é um trabalho, como os outras sociedades, de muita importância. É aqui que eles aprendem a trabalhar na igreja, a servir, né, a contribuir a evangelizar, então eles são novos, são tímidos, mas aqui que é o exercício, é aqui que eles aprendem, é aqui que eles crescem, erram e fazem de novo para aprender, porque o futuro da igreja são eles. Então é uma bênção ter esse grupo, está limitado, por causa da pandemia, muitos não, ainda não estão vindo, mas nós temos um grupo de 24 adolescentes. Então, é um grupo bem grande, e eles estão sempre reunidos, aprendendo da palavra e caminhando juntos. São amigos, um apoia o outro. Se vocês forem lá no fundo, depois do culto, ali no Bebedouro, eles estão todos reunidos lá. E é uma bênção ter eles aqui hoje. Eu vou pedir para que... É, nós vamos primeiro recitar o moto e eu vou pedir para que a igreja fale com a gente, para a gente ter um volume maior de vozes. Pode passar, Diego. Vamos lá? Ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. E mais ou menos uns 4 ou 5 anos foi criado o hino da UPA. E nós vamos tentar cantar e aprender hoje, né meninos? Então vamos lá.
0: Eu gostaria de, antes de orar pelos nossos adolescentes e orar pela igreja, é, pedir orações da nossa querida igreja pelo pastor Jail, da sua família. Ele não está conosco nesta noite em virtude do seu filho Caçula a ter se diagnosticado com Covid e a família toda está de quarentena. Ele pediu que nós transmitíssemos o seu abraço a toda a igreja. Nós gostaríamos também... É de expressar nosso carinho, nossa gratidão a todas as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Vocês são muito bem-vindos, esta igreja os acolhe com muito amor e depois tem uma equipe aqui na, no saguão do templo para receber você, recepcionar você e abraçar você assim com os olhos, tá? Por enquanto ele só abraça com os olhos. Deus abençoe a todos, então vamos orar e vamos receber a impetração da bênção. Deus amado, nossa gratidão, gratidão pela vida dos adolescentes, filhos desta igreja, varões e varoas, preciosos e preciosas, que tu levantaste para dar testemunho do Evangelho. Agradecemos-te pela vida deles, porque eles têm aprendido as sagradas letras desde a infância, e agora passando por esta fase tão empolgante e bela da vida, eles professam o teu nome, eles proclamam o teu nome, e eles têm alegria, meu Deus, de anunciar o teu nome, que eles sejam revestidos de coragem, de ânimo, de vigor, da unção e do poder do teu Espírito, para que sejam, adolescentes, ousados em dar testemunho da sua fé, que na escola, em casa, no lazer, ou na igreja, ou onde estiverem, eles esparramem esta luz e levem esta mensagem bendita da salvação em Cristo Jesus. Oramos com gratidão, portanto, por todos os adolescentes que temos a alegria de ter aqui, nesta casa, a tua casa. Oramos com gratidão, também por aqueles que os acompanham, os assessoram, os orientam, os aconselham, que, ó Deus, todos possam fazer isso com muita alegria, com muito entusiasmo. E que a tua igreja avance na força do teu poder. Oramos, Pai, pela família do pastor jailton Que tu os guardes, que tu os preserves, que tu os livres de todo o mal. E que em breve todos estejam recuperados para a nossa alegria e glória do teu nome. Oramos pelas famílias da igreja, Senhor. aqueles estão passando por lutas, por provas, por vales, por dores até mesmo pela dor do luto, em nome de Jesus rogamos-te que tu consoles, que tu renoves o ânimo, a força, o vigor, e que a tua igreja marche resolutamente na tua presença, vivendo para o louvor da tua glória. Glória ao teu nome por esse momento devocional, glória ao teu nome por este culto que te prestamos, a ti rendemos toda a honra devida ao teu nome, e agora pedimos-te, que tu nos leves em paz e segurança, cada um de nós, para a sua respectiva casa, para que tenhamos uma semana de bênção, na tua presença, testemunhando deste nome, que é o nome acima de todos os outros nomes, o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de quem nós choramos, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que a alegria, e que o poder do Espírito Santo, sejam sobre vós, povo de Deus, e sobre toda a igreja de Cristo, agora e sempre, amém, e amém. Com Hernandes Dias Lopes.